0: Da muss ich ehrlich sagen, bei einer Frau, die tatsächlich so wenig mit dem Hamburger Forst zu tun hat, die so ein absolut irrer Ausnahmefall ist, dann der wurde jetzt tatsächlich, so muss man es, glaube ich, formulieren, ein Exempel statuiert. Hinter der Geschichte. Der
1: wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte, in dem wir jede Woche hinter die Kulissen unserer spannendsten Recherchen blicken. Mein Name ist Caroline Würfel und ich möchte mich in dieser Woche mit meiner Kollegin Laura Zwirtenia über ihre Geschichte »Die Frau ohne Namen« in der aktuellen Ausgabe Nummer 15 unterhalten. Laura ist Redakteurin im Wirtschaftsresort der Zeit und erzählt in ihrem Stück die Geschichte einer 23 Jahre alten australischen Backpackerin, die nach einem Besuch im Hambacher Forst festgenommen und zu einer längeren Haftstrafe verurteilt wurde. Da Laura in Hamburg wohnt und in der Redaktion in Hamburg arbeitet und ich hier in Berlin, führen wir das Gespräch per Telefon und ähm, sind lustigerweise auch beide heute zu Hause. Hallo Laura. Hallo Caroline. Was hat dich an der Geschichte am meisten interessiert, beziehungsweise wann bist du eigentlich auf diesen Fall aufmerksam geworden?
0: Ich habe mich im letzten Jahr ziemlich viel mit dem Hambacher Forst beschäftigt, weil ich mich im Wirtschaftsressort auch mit Klimapolitik und Energiewirtschaft beschäftige und habe dann immer auch mitbekommen, als ich im Forst war, dass es da eben diese eine Frau gibt, die, so sagten mir damals die Aktivisten, nur wegen Trommeln auf einem Kochtopf im Gefängnis sitzt. Und ich fand das immer schon sehr kurios. Und irgendwann habe ich einen Tweet gelesen von einer Unterstützerorganisation des Hammerer Forst. Und da hieß einfach nur, UP3 ist frei. Und ich wusste, dass diese Frau UP3 genannt wird.
1: Wie hast du dann den Kontakt zu ihr hergestellt?
0: Das war... So ein bisschen kompliziert, weil ich habe dann diese Unterstützerorganisation, das ist so eine anarchistische Organisation, die Leute im Gefängnis unterstützen, vor allem eben Leute aus dem Hamburger Forst. Und die hatten so eine Website, die relativ kryptisch war. Und irgendwann habe ich aber dort jemanden mal erreicht. Und die haben dann gesagt, sie würden sie mal fragen. Und dann hat das tatsächlich geklappt nach einer Weile. Also ich habe noch mal nochmal wieder nachfragen müssen. Aber irgendwann hat das dann geklappt, dass sie bereit war, sich zumindest mal anzuhören, was ich von ihr will. Kannst du mal beschreiben, wie diese erste Begegnung war und be wo die stattgefunden hat? Das war tatsächlich ganz spannend, weil ich habe sie in Köln getroffen, in Köln-Ernfeld in der WG. Und ich habe mir wirklich viel vorgestellt, also gerade wenn man sonst so in der besetzer oder so recherchiert, dann hat man ja schon so ein bestimmtes Bild von Leuten vor Augen, die vielleicht auch sehr politisch überzeugt sind oder wenn jetzt jemand aus dem Gefängnis gekommen ist, vielleicht auch erstmal ein sehr ernster Mensch war und dann habe ich sie getroffen in der WG-Küche und es war eigentlich wie so ein Treffen unter Erasmus-Studenten, sie und ein paar Freunde haben da Pancakes gebacken, sie hat die ganze Zeit gekichert, sah auch einfach aus wie eine junge Studentin vielleicht sogar wie eine Schülerin mit so pinken Piercings in den Wangen und ja irgendwie eigentlich mehr, mehr wie, ein, wie ein junges Mädchen sogar fast, als jetzt so eine verurteilte Straftäterin. UP3, wie du sie ja dann auch in
1: deinem Artikel nennst, saß ja dann tatsächlich in Haft, vor allen Dingen, weil sie ihren Namen eben nicht gesagt hat, beziehungsweise preisgegeben hat, anders als die die anderen sozusagen Aktivisten, die mit ihr festgenommen wurden, die ja dann nach ein paar Monaten auch schon wieder freigelassen wurden. Das Tolle, finde ich, an dem Text ist, wie du diese Grauzone beschreibst, beziehungsweise diesen Raum zwischen, da sitzt eine junge Frau aus Australien, die eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was sie für's vom Leben will, die abenteuerlustig ist, die dann in den Hamburger Forst kommt, um einfach mal zu gucken, was diese Aktivisten da machen, dann in Haftstrafe kommt und ja eigentlich erst so richtig dort politisiert wird, oder? Und man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie ernst meint ihr das? Und ich finde, das bleibt ja eigentlich, diese Frage ist ja so die Frage, die sich so durch diesen Text auch zieht.
0: ja, also ich glaube, ich muss erstmal kurz erklären zu diesem Namen OP3 nochmal. Also die Hammerer Forst-Aktivisten, viele von denen, die auch gerade die, die da wirklich leben und die Bäume besetzt haben, die entscheiden sich dazu, ihre Namen nicht preiszugeben ganz oft. Also die verkleben sich auch die Finger mit Sekundenkleber öfter mal, damit man keine Abdrücke nehmen kann. Das hat so ganz unterschiedliche Gründe. Also manche auch einfach, glaube ich, weil sie einer Strafe entgehen wollen oder andere eben, weil sie das aus politischen Gründen machen, aus Prinzip. Aber sie ist eigentlich gar nicht so gewesen. Also sie hat mir sogar gesagt, dass sie das eigentlich ganz komisch fand, als die ihr das, das erste Mal erzählt haben, dass sie da ihren Namen nicht nennen. Und ähm, sie hat dann, sagte sie mir, in diesem Moment, als sie festgenommen wurde, hat sie das entschieden. Und zwar vor allem aus Solidarität zu ihren Freunden. Also sie hat eben in diesem Wald, in dem sie, in dem sie ja eigentlich so als, ja, als Touristin gekommen ist, die sich das mal angucken wollte, hat sie habe ich das Gefühl gehabt, so eine Welt gefunden, in der sie sich unglaublich angenommen gefühlt hat und vielleicht auch so zum ersten Mal im Leben richtig zugehörig, weil das ist ja im Hambacher Forst so ja zumindest die Einstellung vieler Leute, dass jeder so sein kann, wie er will und so hat sie sich glaube ich dort auch gefühlt und hat dann eben ohne wirklich das ja den ganzen Konflikt zu kennen gesagt, nee, ich bin da jetzt solidarisch mit meinen Freunden. Und im Gefängnis haben dann irgendwann diese Freunde das nicht mehr ausgehalten. Sie sagt auch heute, dass sie nicht böse auf die ist oder so. Ähm, das war, glaube ich, auch teilweise wirklich aus psychischen Problemen, weil das einfach natürlich ziemlich ähm, gehart ist, in so einem Gefängnis zu sitzen, auch hier in Deutschland. Aber sie hat immer weiter durchgehalten und sie meinte auch zu mir, es gab auch nie den Moment, wo sie gesagt hat, ähm, nö, ich lasse das jetzt, sondern sie hätte, sie wäre immer eigentlich eher immer wütender geworden im Gefängnis, weil eben mit ihr so umgegangen worden ist. Also sie sieht das als Unrecht an und findet es einfach nicht in Ordnung, dass das passieren kann und hat dann eben gesagt, nee. Und ich glaube, das spricht eigentlich so ein bisschen für diese Frau. ist eine sehr spontane Person, die aber scheinbar irgendwie Ungerechtigkeit ist so ein Thema, was sie umtreibt und da war sie dann einfach stur. Und so stur, dass man es teilweise auch wirklich von außen einfach schlecht verstehen kann.
1: Ich habe mich dann gefragt, du schreibst in dem Text, dass ihre Mutter dann eigentlich kurz nachdem sie festgenommen wird, äh, kontaktiert wird, beziehungsweise erfährt, dass die Tochter in Untersuchungshaft sitzt. Inwieweit hat da eigentlich auch ein Land wie Australien oder die Mutter, hätte da haben die sich eigentlich eingemischt in dieses Verfahren?
0: Die Mutter, das ist so ein schwieriger Fall. Also sie spricht auch nicht sehr gerne über ihre Familie. Ich glaube, ihre Familie ist nicht sehr glücklich mit dem, was sie gemacht hat. Das hat sie mir mal gesagt. Ihre, sie hat ihrer Familie auch überhaupt nicht gesagt. Das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr in den Text geschrieben. Sie hat ihrer Familie auch gar nicht gesagt, dass sie nach Deutschland fliegt. Sie hat gesagt, ich fahre campen in den Norden. Und dann sagte sie zu mir, das stimmt ja auch irgendwie. Also sie war, es war, glaube ich, wirklich so ein Abenteuer mit Anfang 20, was sie irgendwie heimlich gemacht hat. Sie hat das ein paar Freunden erzählt und als sie dann nicht nach Hause gekommen ist, haben die Eltern sich wohl Sorgen gemacht, so ähnlich. Sie, es geht da, wie gesagt, nicht so ganz ins Detail und haben dann, dann hat ihre Mutter bei der australischen Botschaft nach ihrer Tochter gesucht und die haben dann in Deutschland nachgefragt, aber das ist so eine Stelle, da kann ich leider nicht sagen, wann da irgendwas weitergegeben worden ist. Also die Behörden haben fünf Tage, nachdem sie festgenommen worden ist, nachgefragt, bei der Polizei in Aachen rausgekommen, dass da so eine Anfrage, dass da so eine Anfrage gab, ist aber erst im Juli, also vier Monate später, äh, bei, ihr, bei ihrer Verhandlung. Also man weiß jetzt nicht genau, ob die Behörden das eigentlich die ganze Zeit wussten, wer sie ist, oder ob das nicht nicht dadurch gekommen ist. Also es ist schon ein bisschen kurios.
1: Die Behörden, die spielen ja auch eine große Rolle, vor allen Dingen die Aachener Polizei. Du beschreibst in dem Text, dass die ja auch Zeugenaussagen machen, äh, beziehungsweise als Zeuginnen und Zeugen vorgeladen werden ähm, und dass es da ja aber auch von Seiten der Polizisten und Polizistinnen Ungereimtheiten gibt. Inwieweit konntest du den sprechen für die Recherche
0: mit den Polizisten mit den Zeugen selber konnte ich nicht sprechen, also sie waren ja da an dem Morgen, die haben auch ihre Aussagen da alle nacheinander gemacht, gibt auch also die haben ja natürlich auch in der alten Verhandlung gesprochen und vor Gericht hatte ich aber den Eindruck, der Verteidiger hat ihnen auch ganz viele andere Fragen noch gestellt. Also manche konnten sich auch, glaube ich, tatsächlich schlechter erinnern, weil das jetzt ja nun mal auch schon ein Jahr her ist. Aber sie haben sich teilweise auch widersprochen. Also ganz auffällig fand ich, die eine Zeugin, die damals in der ersten Verurteilung, sie wurde ja schon mal verurteilt zu so neun Monaten ohne Bewährung. Das muss man auch sagen, da war schon ihr Name bekannt und sie hatte keine Vorstrafen und hat, wie gesagt, eben auch nicht so viel... Gemacht. Er hat sie ja neun Monate ohne Bewährung bekommen und das war eben diese Hauptbelastungszeugen, die dann jetzt auch wieder gesprochen hat und die hat zum Beispiel in diesem Verfahren gesagt, dass die Frau, die sie erkannt haben will, ganz sicher einen grauen Schal getragen hat und es gibt ein Video und auch Fotos, wo man up 3 sieht und da hat sie ein weißes Halstuch an, also das hat mich schon dann überrascht. Genau Und auch ein anderer Zeuge, der sich dann erinnert haben. er hat sie nicht mal selbst gesehen, aber Kollegen hätten sie ihm ganz deutlich beschrieben und es sei auf jeden Fall die Angeklagte, die jetzt hier sitzt im Raum, die Täterin, die geworfen haben soll, aber er konnte sich nicht mal an die Kollegen erinnern, die das ihm beschrieben haben wollen. Also das hat mich schon, muss ich sagen, überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt niemandem lügen oder so unterstellen, aber es war einfach äh, kurios.
1: Der Hambacher Forst, das ist ja eigentlich wie so ein Brennglas für einen Konflikt, der immer mehr eskaliert ist zwischen Umweltaktivisten und dem Staat. Wie positioniert man sich da als Journalistin?
0: Ich fand das meistens eigentlich ganz gut, wenn ich von beiden Seiten kritische Leserbriefe bekommen habe, muss ich sagen, im letzten Jahr. Also ich finde das ganz schwierig, wenn man bei einem Konflikt, wo es wirklich relativ schwierig ist, genau zu wissen, was da los ist, sich so stark auf eine Seite schlägt. Also ich war ja auch öfter im Hamburger Forst. Ich habe auch lange in Köln gelebt und kenne Leute, die die sich damit ziemlich gut auskennen. Und ich finde, da muss man auch ehrlich sein zu sagen, dass es das gar nicht unbedingt immer so klar ist, was da passiert, also auf beiden Seiten. Also die Polizei spricht ja wirklich teilweise von gewalttätigen Aktionen gleichzeitig, wenn man mit den Aktivisten spricht, erzählen die einem auch von irgendwie nächtlichen Sägegeräuschen, die über einen Lautsprecher von der Polizei durch den Wald geschallt werden und irgendwelche Musik, die gespielt wird. Das, wie gesagt, kann ich nicht, war ja nicht dabei, kann jetzt nicht sagen, was stimmt. Aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, da eine nötige Distanz zu beiden. Seiten zu haben und eben auch nicht automatisch immer davon auszugehen, dass jetzt die Behörden die Wahrheit sagen, aber eben auch bei den Aktivisten würde ich jetzt auch nicht immer sagen, es ist alles immer nur toll und richtig.
1: Du hast gerade gesagt, du warst selbst häufiger im Hamburger Forst. Wie einfach ist das, wenn man nicht als Aktivistin oder eben wie die Australierin als Neugierige dazukommt, als Journalistin da Zugang zu bekommen? Sind die Menschen dann Offen oder ja, wie kompliziert war das eigentlich, da Gesprächspartner auch zu finden?
0: Im letzten Jahr fand ich das tatsächlich ziemlich überraschend, wie einfach das ist. Also die waren sehr freundlich, die hatten ein total gutes Presseteam. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum dann darüber auch viel berichtet worden ist und auch viele Innensichten, ähm, die Leute bekommen haben. Also das war jetzt ganz anders, als ich das sonst teilweise aus Besetzerszenen oder sowas kenne. Ich fand das eigentlich meistens sehr nett, wenn man dort hingekommen ist. Ich mir wurde auch direkt angeboten, ob ich da in einem Baumhaus übernachten will. Das habe ich nie gemacht. Aber es ist auf jeden Fall kein Umgang, wo man das Gefühl hatte, man darf jetzt irgendwo nicht hin oder man darf sich irgendwas nicht angucken. Also ich konnte da auch komplett alleine rumlaufen. Das habe ich, das hat mich schon das, äh, sehr positiv überrascht, diese Transparenz da im Wald. Andersrum muss ich sagen, ich habe auch ein Interview mit letztes Jahr mit dem, mit dem, mit einem Polizisten geführt, der ähm, nach Hundert-, Hundertschaft vorsteht, der war auch sehr ähm, sehr offen und sehr nett und äh, hat viel erzählt, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei RWE, wir haben zwar auch in bei der Zeit ein Interview, gemacht mit jemandem von ihnen, aber zum Beispiel wollte ich gerne den Braunkohlechef porträtieren. Da hat das ziemlich lange gedauert mit der Rückmeldung und dann war das auch ein Nein. Also ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass im Hambacher Forst die Leute offener waren.
1: Das war ja letztes Jahr ein großes Thema. Mittlerweile ist es um den Hambacher Forst ja eigentlich ziemlich still geworden, obwohl ja trotzdem nichts entschieden ist. Also der Hambacher Forst ja immer noch nicht gerettet ist und es ja immer noch Überlegungen gibt, ob man ihn trotzdem abholzt, einfach weil er wie zum Beispiel sagt, die Haltung wäre extrem kostspielig. Woran liegt, dass das Thema jetzt wieder so, ja, sozusagen verschwunden ist, beziehungsweise so die mediale Erregung so abgeklungen ist? Obwohl es ja keine Entscheidung gab.
0: Ich glaube, es ist ja oft so, dass man eben bestimmte Themen hat, die dann zu einem Zeitpunkt ja so groß debattiert werden, auch gerade wenn sie neu sind oder wenn sie Bilder liefern oder so. Und ich finde, ähm, ich beim Hambacher Vorsitz ist interessant, weil da jetzt ja gerade auch wieder die Spannungen sehr stark steigen zwischen Polizei und Aktivisten. Also da sind ja wieder Baumhäuser gebaut worden, sind auch wieder Polizisten hingekommen und so. Also es ist schon jetzt auch nicht vorbei oder so oder jetzt auf einmal friedlich und entspannt und irgendwie jetzt dürfen die da alle sein. Es kann halt jetzt auch gerade erstmal nichts entschieden werden, aber ne, also es ist natürlich jetzt auch auf zwei Jahre erstmal ausgesetzt die Rodung. Und so lange ist es, glaube ich, natürlich auch oft dann so, dass man sich auch fragt, was was soll man da jetzt dann gerade so drüber berichten? Außerdem glaube ich, dass dieses Klimathema natürlich jetzt auch in eine andere Richtung geschwenkt hat, weil mit diese Fridays-for-Future-Demonstrationen und die haben gerade eine große Aufmerksamkeit. Ich glaube aber, dass tendenziell einfach für Klimathemen jetzt sich im letzten Jahr spätestens was gewandelt hat und da eben viele Leute gerade hingucken. Wenn jetzt
1: entschieden wird, ob die sagen, australische Backpackerin bzw. Studentin tatsächlich ins Gefängnis muss oder nicht. Du schreibst ja auch selber, dass sie so eine hohe Haftstrafe ohne Bewährung bekommen hat, könnte ja, auch, und das stand ja auch in einem Urteil, tatsächlich auch ein Exempel machen, um natürlich abschreckend auch gegenüber anderen Aktivisten zu werden. Fridays for Future gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Inwieweit glaubst du,
0: könnte diese Freitage
1: auch das Urteil jetzt beeinflussen?
0: Da würde ich jetzt erstmal sagen, ich glaube, dass ich habe das Vertrauen in, in die Gerichte, dass die auch möglichst unabhängig versuchen, zumindest zu urteilen. Also ich war ehrlich gesagt eher überrascht von dem Urteil, was sie bekommen hat. Also das steht ja tatsächlich drin. Die anstehende Rodung des Hambacher Forstes im Oktober lässt Schlimmes befürchten. Es bedarf daher eines deutlichen Signals, dass der Rechtsstaat nicht gewillt ist, solches Verhalten zu dulden. Und da muss ich ehrlich sagen, bei einer Frau, die tatsächlich so wenig mit dem Hambacher Forst zu tun hat, die so ein absolut irrer Ausnahmefall ist, dann der wurde jetzt tatsächlich, so muss man es glaube ich formulieren, ein Exempel statuiert im Hinblick auf die Rodung des Hambacher Forsts im Oktober und da muss ich echt sagen, da fand ich ganz interessant im Gerichtssaal, jetzt zwar in der Berufungsverhandlung, da saß ein DPA-Gerichtsreporter im Raum, mit dem habe ich mich danach unterhalten, der meinte, sowas Absurdes hatte noch nie erlebt, also nicht die Verhandlung jetzt, sondern eben das, was dabei rauskam, was dort geurteilt wurde und was es für Beweise gab, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass man das so verallgemeinern kann. Also ich glaube, da gibt es einfach viele Richter, die da wirklich um jede Unabhängigkeit bemüht sind und das wirklich gut machen. Weißt du, wo die UP3,
1: wo ist sie jetzt gerade? Glaubst du, sie geht wieder nach Australien zurück oder glaubst du, sie wird in den Hambacher Forst zurückkehren? Zumindest bis Oktober.
0: Also nach Australien... Geht sie nicht zurück, sagt sie jetzt erstmal. Also das ist ganz interessant, weil sie hat auch einen finnischen Pass noch. Also sie hat eine, ist australische Staatsbürgerin und dann kommt auch daher und so, aber hat noch einen finnischen Pass durch, durch glaube ich, ihre Mutter oder ihren Vater auf jeden Fall. Und sie kann deswegen auch in, in Europa bleiben. Ob sie dann in Deutschland bleiben darf, das weiß ich gar nicht so genau. Wenn sie jetzt nochmal rechtskräftig verurteilt werden sollte bei diesem Berufungsverfahren... Also, da bin ich gar nicht so sicher. Sie würde es am liebsten machen. Ob sie in Hambacher Forst geht, weiß ich auch nicht. Sie hat mir gesagt, dass ihre Freunde ihr immer anbieten, ihren Baumhaus zu bauen. Jetzt habe ich letztens auch mit ihr telefoniert, da hatte sie super schlechten Empfang. Da war sie auch gerade im Wald. Aber ob sie dahin zieht, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, die ist gerade so ein bisschen in so einem Zwischenmoment und war das vielleicht auch schon, als sie hergekommen ist. Also da hatte sie ja gerade auch ihr Architekturstudium abgeschlossen und war, glaube ich, eher in so einer Findungsphase. Ja, so ein Gap hier, was ziemlich aus den Fugen geraten ist und was sie dann genau macht, das kann ich gar nicht genau sagen.
1: Liebe Laura, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine neue Folge des Podcasts Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Wenn Sie mehr von uns hören wollen, dann abonnieren Sie uns unter www.freunde.zeit.de oder downloaden Sie unsere Folgen auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie iTunes oder Spotify. Wir freuen uns auf nächste Woche machen Sie es gut.